0: benimle mario gerçekten hiç konuşacak enerjim yok ne yapsam ya of gerçekten of. kapattı çok şükür Ay, kafayı yiyeceğim ya neden bu telefon süsmüyor bugün istemiyorum kimseyle konuşmak Aramalar bitti bir de mesajlar başladı. Ya gerçekten işgal edilmek istemiyorum artık. Ya hala devam ediyor şaka gibi. Sakin kalmalıyım. Gerçekten sakin kalmalıyım. <gülüyor> Aklımda dalga geçiyorlar. İnsanlar hiç sınır bilmiyor. Of. Of. Selam ben Büşra bunu biraz açar mısın podcastinin 17. bölümüne hoş geldin duymuş olduğun üzere bu bölüme farklı bir giriş yaptım biraz daha tiyatral bir şeyler yapmaya çalıştım aslında oldu mu inan bilmiyorum bununla ilgili yorumlarını bekliyorum senden eğer hoşuna gittiyse bu tarz şeyler yapmaya devam edebilirim çünkü ben yaparken çok eğlendim ve nefes almadan konuştum şu an keyif aldığım için de <gülüyor> neyse Yeni bölüm çekmeden önce podcast'in Instagram sayfasında o bölümün içerisinde size soracağım bir soruyu önceden yayınlayacağım ve dileyenlerden o soruya sesli yanıt vermesini isteyeceğim. Ve cevap yollayan takipçilerimin arasından sesli cevap veren bir takipçimin ses kaydına o bölümün sonunda yer vereceğim. Yani bu sayede sadece ben değil siz de kendi sesinizi duymuş olacaksınız bu platformda. Zaten benim için süreci en keyifli hale getiren şey sizinle etkileşim kuruyor olmak, sohbet etmek Instagram üzerinden. Bu arada beni hala takip etmiyorsan podcast'ın açıklama kısmından Instagram adresime ulaşabilirsin. Spotify'dan da takip edip bildirimlerini açmayı unutma. Son olarak sadece Spotify'da da yokum, Apple Podcast, Google Podcast'ta da varım. Oralardan da takip etmeyi unutma lütfen. da paylaşırsan da tadından yenmez. Evet çok reklam vardı bir giriş yaptım, farkındayım ama bunu duyurmak zorundaydım. Şimdi yavaşça bölüme geçip sınır koyalım bu reklamlara. Eminim ki hayatında en az bir defa senin de telefonun gecenin geç saatlerinde alakasız insanlar tarafından ısrarla aranmıştır. Ve bu arama karşısında hayır demekte yani telefonu açıp açmamakta zorlandığın hiç oldu mu biraz düşünmeni istiyorum. Ya da değer verdiğim birisi sırf üzülmesin diye kendi isteklerini yok saydığın oldu mu mesela? Sanki o sevdiğin kişiye hayır dersen bencil, suçlu, kaygısız, duygusuzmuşsun gibi hissettiğin oldu mu hiç? Ayıp olmasın diye istemediğimiz misafirlerle oturmak zorunda kalmak. Bayramda sevmediğimiz insanların elini öpmek. Ya da onları telefonla aramak. Bir karar almadan önce başkalarının onayına ihtiyaç duymak. Çocukken oyuncaklarımızı paylaşmak zorunda hissetmek. Bunlar sana tanıdık geliyor mu? Eğer geliyorsa bu bölümde sınır koymaktan bahsedeceğim. Ve sınır koymaktan bahsederken sadece romantik ilişkiler açısından ele almayacağım bu durumu. Çünkü geniş bir kavram. Anlattığım birçok konuda olduğu gibi tabii ki bu konuda da benim zor yaşantılarım var. Yani sınır koymayı ben de öyle hemen öğrenemedim. Biraz zaman aldı. Bununla ilgili burada anlatabileceğim en somut örnek anneme sınır koymaktı. Şimdi böyle çocukluğuma falan inmeyeceğiz tabii ki. O kadar gitmeyeceğiz ama yine de bu konuyu biraz açmak istiyorum sizinle. Çünkü ne de olsa bunu biraz açar mısın değil mi? <gülüyor> Neyse. Biliyorsunuz ki ben Hataylıyım. Üniversiteye gitmeden önce hiç şehir dışında uzun süreli bir başkasının evinde kalma gibi bir deneyimim olmamıştı açıkçası. Ve üniversiteyi kazanmamla birlikte Ankara'ya yerleştim ve Ankara'da yaşamaya başladım. Bu beni ilk başta inanılmaz derecede zorlamıştı. Kaygılanmıştım çünkü ilk defa ayrılıyordum. Hem aileden kopmanın üzüntüsünü hem de özgürlüğümü kazanmanın sevincini yaşıyordum aslında. Böyle karmaşık bir duygu içerisindeydim. Daha sonra bölümü okurken benim o baştaki sürecimi zorlaştıran şeyin aslında kendimle pek ilgili olmadığını fark ettim. Ne demek istiyorum? Biraz ona geleyim. Tabii ben ilk defa şehir dışında kalınca ailemde ilk defa benden ayrılmış oldu. Yani bu sadece benim için değil onlar için de zorlayıcı bir deneyimdi. Birçoğumuzun ailesi için olduğu gibi. Benim çok kaygılı bir annem var. Dolayısıyla o kaygıyı inanılmaz derecede bana bulaştırıyor her defasında. Üniversitenin ilk yılında da beni günde 10 defa arıyordu. Abarttığımı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hatta podcastlerimi annem de dinliyor. Eminim burada gülecektir. <gülüyor> Çünkü bu uğurda çok savaş verdik onunla. Hatta şöyle bir anım var. Bir gün yurtta duşa girmiştim ve akşam saat 8'de duşa girerken de telefonumu yanıma almamıştım birçok insan gibi. Ve duştayken ısrarla telefonumun çaldığını duyuyorum ama ısrarla. Kapanıyor ve tekrar başlıyor. Tıpkı girişte koyduğum intro gibi. Ve hızlıca duştan çıktım. Telefonuma baktım. Tam 10 cevapsız arama vardı. Ve sadece annemden değil abimden de vardı. Yani annem bana ulaşamayınca abimi aramış. Abim de beni aramaya başlamış. Sanki annemin telefonunu açmıyorum ama abimin telefonunu açacakmışım gibi. Çok komik geliyor bana gerçekten. Ve sinirleniyorum da bir taraftan hala anlatırken. Sonra telefonu açtım, duşta olduğumu söyledim ve bu kadar kaygılanması gereken hiçbir şeyin olmadığını söyledim. Biraz tartıştık ve o tartışma artık benim için son noktaydı. Bu olaydan sonra tabii ki annem beni günde 10 defa aramaya devam etti. Sabah, öğleden önce, öğlen vakti, öğleden sonra, ikindi zamanı, akşam vakti, akşamdan sonra, yatsı zamanı, uyumadan önce gibi... Gerçekten abartmıyorum günde 10 defa arıyordu ve her aradığında benim anlatabileceğim bir şey yoktu ve üniversitedeydim arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmek istiyordum ve sürekli birisi tarafından işgal edildiğimi hissediyordum bu beni inanılmaz derecede öfkelendiriyordu bir süre sonra telefonlarını açmamaya başladım sadece sabah ve akşam açıyordum tabii ki bu aramızda inanılmaz derecede bir gerginlik oluşturuyordu Burada dipnot da geçmek istiyorum bu arada. Beni arayan, merak eden bir ebeveynim olduğu için çok şanslı olduğumu biliyorum. Bu bir şükürsüzlük sebebi değil benim için asla. Bunun önemini zaten depremden sonra tekrar tekrar fark ettim. Fakat burada anlatmaya çalıştığım konu aslında sınırlar. Bu dipnotu geçmeseydim kendimi kötü hissederdim gerçekten. O yüzden şimdi devam ediyorum. Gün içerisinde telefonlarımı açmadığım için tartışmaya devam ediyorduk tabii ki. Ve zamanla ben bu davranışımda istikrarlı bir şekilde ilerlediğim için annem de arama davranışını bıraktı, azalttı. Artık mesaj atmaya başladı, mesajlarına dönmeye başladım. Ve inanın bana üniversitenin son sınıfına geldiğimde annemle günde sadece bir defa konuşuyorduk. O da ben istediğim zaman. Ben arıyordum annemi. Şu an hala annemle günde bir defa, bazen iki günde bir defa konuşuyorum. Bunu aşmak çok uzun ve zorlu bir yoldu. Fakat günün sonunda ben sınır koymayı, annemse sınırıma saygı duymayı öğrendi. Bunu anlatıyorum çünkü ben en sevdiğim insanlardan birisini sınır koymayı öğrendiğimde romantik ilişkimde partnerime de sınır koymayı öğrenmeye başladım. Yani bunlar birbiriyle çok da bağlantısız şeyler değil arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki Büşra ne oldu da sen bugün bize bu konuyu anlatmaya karar verdin diyebilirsin? Birkaç gün önce okulda yaptığım bir görüşme sırasında 8. sınıf öğrencilerimden bir tanesi bana şöyle bir şey söyledi. Arkadaşıma eğer gol atarsa beni dudağımdan öpebilirsin diye söz vermiştim. Ama ben onu dudağından öpmek istemiyorum. Çünkü ondan hoşlanmıyorum. Sadece arkadaş olarak görüyorum. Ama şimdi ne yapacağım? O bir şakaydı aslında ama... ''Ya o bunu ciddiye alıp benim dudağımdan öpmeye kalkarsa ne olacak?'' diye kaygısını bana aktardı. Bu belki şu anda ilk duyduğunuzda size komik gelecektir. Fakat alt metinde çok gizli bir mesaj var. ''Hayır'' diyemiyor. Sonra ona gerçekten öpülmek isteyip istemediğini sordum ve net bir şekilde öpülmek istemediğini söyledi. ''Peki arkadaşın seni gerçekten öpmek isterse bu durum karşısında ne yapacaksın?'' dedim. ''O üzülmesin diye beni öpmesine izin veririm.'' dedi. Ve bunu o kadar inanarak söyledi ki sanki başka bir çaresi olduğuna inanmıyordu. Hayır demek sınır koymak bu yaşlarda başlıyor arkadaşlar. Bizler bu yaşlarda sınır koyamadığımızda, kendi alanımıza birilerini aldığımızda, kendi bedenimize saygısızlık yaptığımızda aslında kendimize saygısızlık yapmış oluyoruz. Öğrencimle yaptığım bu görüşmeden sonra dedim ki ben bu konuyu anlatmalıyım gerçekten. Çünkü çok ama çok önemli bir konu. Evet, bu konuyu anlatmaya da böyle karar verdim. Şimdi sizden kuralsız bir dünyada yaşadığımızı düşünmenizi istiyorum. Hukuk, adalet gibi kavramların olmadığı bir dünyayı hayal edin. Her şey çok karmaşık, kaotik ve zor olmaz mıydı? Sınır koymak bir bahçe gibi, bir kapı gibi bazen. Bahçe çitlerinin arasında boşluklar vardır. Biraz zorlanılsa belki girilebilir. Ya da kapımıza uygun anahtar eğer deliğe geçirilirse, kapımız açılabilir. Yani sınırlarımız her zaman çok katı olmak zorunda değil, bunu söylemek istiyorum. Peki bizler sınır koymayı nasıl öğreniriz? Çocukluğumuzda bize koyulan sınırlar var mıydı? Ebeveynlerimizin buradaki rolü sence ne? Tabii ki hiçbir rolleri yok değil. Her olayda olduğu gibi ebeveynlerin sınır koyma durumundaki önemi paha biçilemez. Etrafımızda görüyoruz ki bazı ebeveynler çocuklarına hiçbir sınır koymadan her isteklerini yerine getiriyorlar. ''Ay benim çocuğum her şeyin en iyisini hak ediyor.'' düşüncesinde olup ona istediği her şeyi sınırsızca sunuyorlar. Bu çocuklar büyüyüp yetişkin olduklarında doyumsuz insanlara dönüşüyorlar. Bir şeyin en iyisi olsa bile ondan keyif almayan insanlara dönüşüveriyorlar. Yani mutsuz insanlar oluyorlar. Peki bunun sınır koymakta ne ilgisi var diyebilirsin. Bizler çocukken dünyanın sınırlarını bilmeyiz ve ebeveynlerimize de bize bunları öğretmek düşer. Eğer ebeveynlerimiz bize sınırlar çizmezse bizler kendimizi sınırsız ve güvensiz bir dünyadaymışız gibi algılamaya başlarız. Bizden ne istendiğini, ne beklendiğini, diğer insanlarla birlikteyken ne yapmamız ya da ne yapmamamız gerektiğini öğrenemeyiz. Yani yaşamda nerede durmamız gerektiğini de bulamayız. Fakat ebeveynlerimiz bize sınırlarımızı, yapabileceklerimizi, yapamayacaklarımızı, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ahlaki olarak öğretirlerse, sınırları net, açık, tutarlı ve anlayışlı bir şekilde bize sunarlarsa bizler kendimizi daha güvende ve daha rahat hissederiz. O yüzden beni dinleyen ebeveynler ya da ebeveyn adayları varsa eğer, şunu söylemeden de geçmek istemiyorum, ben çocuğumla arkadaş gibi olmak istiyorum. O yüzden ona hiçbir şekilde sınır koymayacağım. Bana her şeyini anlatsın. Sevgililerini, flörtlerini, arkadaşlarıyla problemlerini anlatsın. Arkadaş gibi olayım. Her şeyini bileyim istiyorum. Gibi bir düşünceniz varsa eğer, inanın bana çocuğunuzun hayatı boyunca bir sürü arkadaşı olacak. Fakat onun sadece bir tane anne ve babası var. O yüzden çocuğunuza arkadaş değil, anne baba olun. Sınırlar her zaman kötü şeyler değildir. Çok kata olmadıkları sürece... Aksine sınırlar ve rutinler bize bir konfor alanı sağlar. Eğer çocukluğumuzda bize sınır koyulmamışsa, yetişkin olduğumuzda başkalarının duygularına, düşüncelerine inanılmaz derecede önem vermeye başlarız. Çünkü bizim birçok konuda deneyimimiz olmadığı için bir fikrimiz de yoktur. Manipülasyona açık hale geliriz ve bu da çok tehlikeli bir şey. O yüzden lütfen çocuklarımıza, öğrencilerimize katı olmayan belli sınırlar koyalım. Bir düşün bakalım. Senin sınırlarına saygı duyuldu mu çocukken? Ben böyle söylüyorum ama tabii ki birçoğumuz hala ebeveynlerimizin yanına gittiğinde yemek istemediğimiz bir sürü menüyle karşılaşıyoruz. Tok olmamıza rağmen tabağımız zorla dolduruluyor ve lütfen ya, bak bir daha yiyemezsin zaten incecik kalmışsın gibi sözler duyuyoruz. Bunların her birisi aslında birer sınır ihlali. Tabii ki bu konuda sadece ebeveynlerimize suç atmak doğru olmaz. Kültürümüzün etkisi de çok fazla. Bir sosyal psikolog olan ve benim çok sevdiğim çiğdem kağıtçı başına göre bireyci kültür ve ilişkisel kültür diye iki türlü kültür türü var. Bireyci kültür dediğimiz şey aile bağlarının daha gevşek, kimsenin ailesine bakmak zorunda olmadığı, herkesin sadece kendinden sorumlu olduğu kültür türü. İlişkisel ya da toplulukçu kültür adını verdiğimiz ve bizim ülkemizin de içinde bulunduğu o kültür yapısıysa insanların doğuştan itibaren birbirlerine bağlı olduğu ve bu bağlılığın yaşam boyunca sorgulanmadan devam ettiği kültür türü. Ve tabii ki kültürel olarak bu kadar iç içe geçmiş ilişkilerin normal olduğu bir yerde kendi bireysel sınırlarımızı da oldukça zor. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Tıpkı kendini sevmenin bencillik olmadığı gibi sınır koymakta bencillik değildir arkadaşlar. O yüzden aile üyelerimize, arkadaşlarımıza, partnerimize sınır koyarken, onlara hayır derken lütfen kendinizi bencil, duygusuz, narsist birisiymiş gibi hissetmeyin. Çünkü bunlar o tarz özellikler değil. Aksine birisine kendi istekleriniz için hayır diyorsanız kendinize saygı duyduğunuz için tebrik edin bence. Kültür konusunu geçmeden önce şunu söylemeden de edemeyeceğim. Bizde evlilik ilişkileri de çok iç içe geçmiştir. Şu sözü hepiniz duymuşsunuzdur. Sadece onunla değil ailesiyle de evleniyorsun. Ya neden ama neden gerçekten? Ve bu söz yalan değil arkadaşlar. Yani keşke şu anda size hayır hayır buna inanmayın. Yalan bunlar sırf bizi kandırmak için söylenen şeyler deseydim fakat öyle olmadığını biliyorum ne yazık ki. O yüzden bir kişiyle evlenirken onun ailesine dikkat edin gerçekten ailesiyle olan ilişkisine de dikkat edin aynı zamanda. Peki Büşra sınır koymak neden önemli diyorsan aslında şu zamana kadar anlatmış olduğum şeylerden bunu az çok anlamışsındır. Bizler sınır koyarak karşımızdakine neye evet neye hayır diyeceğimizi göstermiş oluruz. Ve bu da aslında ilişkilerimizi kolaylaştıran, tartışmalarımızı azaltan sihirli bir iksir gibi. Mesela ben partnerime ilişkinin en başında nelerden hoşlanacağımı ya da nelerin bana yapılmasından rahatsızlık duyacağımı söylersem bu durumlarla ilgili yaşayacağım muhtemel tartışmaları da azaltmış olurum. Aynı şekilde partnerim de bana kendi sınırlarını ifade ederse sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturmamız kaçınılmaz olur gerçekten. Sınır koymanın bir diğer önemi bize güvenli bir alan oluşturması. Yani ben karşımdakinin nelerden rahatsızlık duyacağını biliyorsam eğer onu onları yapmam, onu üzmemek için ekstra bir çaba sarf etmeme gerek kalmaz zaten. Ya da acaba şunu yaptım, onu üzdüm mü, kırdım mı gibi farklı düşünce mesaileri harcamış olmam. Daha güvenli bir alan oluşturmuş olurum. Şu an beni dinlerken, e, o zaman bir şeyler söyle de ben de nasıl sınır koyacağımı görmüş olayım diyebilirsin. Şunu unutmayalım ki sınırlar kişiye özeldir ve değişim gösterebilirler. Nerede başlayıp nerede biteceği tamamen bireye özgüdür. Mesela bazı kişiler için sigara içen birisiyle birlikte olmak çok itici ve iğrenç bir şeydir. Bazıları için ise bu hiç problem değildir. Ya da bazıları için aynı bardaktan su içmek çok iğrençtir. Bazıları için ise samimiyetin ve yakınlığın göstergesidir. Yani kişisel sınırlar o kadar bireysel ve değişkendir ki net bir şey söyleyemeyiz. Bu tamamen seninle ilgili bir şey. Hatta biraz daha ileri gidip şunu söylemek istiyorum, sınırlar karşımızdaki kişiye göre de çok değişir. Bazı kişiler o kadar ısrarcı ve işgalcidir ki onlara karşı katı sınır duvarları örmek zorunda kalırız. Bazı kişilerse o kadar rahat ve esnektir ki biz de onun yanında daha esnek oluveririz. O yüzden bunun genel geçer bir kuralı yok. Peki o zaman biraz da sağlıklı sınırlardan bahsedelim. Sağlıklı sınır çizmek her şeyden önce kendimize iyi gelmek demektir. Kendi ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı, sorumluluklarımızı ve zamanımızı önceliklendirmektir. Kendimizi diğerlerinin önüne koymak. Bu bencillik değil, tekrar altını çiziyorum. Sağlıklı sınırlar çizmek, aynı zamanda yapabileceğimizden fazlasını üstlenmemek demektir. Yani sevilebilmek, reddedilmek ya da kabul görmek için başkalarının sorumluluklarını, işlerini kendi üzerimize fazlasıyla yüklenmemek demek. Sağlıklı sınır çizmenin bir diğer vurgusu ihtiyaçlarımızı karşımızdakine açık bir şekilde iletiyor olmak. Şunu unutmayalım, bizler neye ihtiyacımız olduğunu karşımızdakine açık bir şekilde söylemezsek karşımızdaki bizim neye ihtiyacımız olduğunu anlayamaz. Ve bunu söylemek bir zayıflık değil, ilişkiyi güçlendirmek için muhteşem bir anahtardır. Tüm bunlar sağlıklı sınır çizmenin ögeleri. Peki Büşra ben sınır koymayı bilmiyorum ve bunu nasıl öğreneceğim? Diyorsan eğer şu anda, işte tam olarak ondan bahsedeceğim. İlk olarak limitlerinizi tanımlayın. Size kendinizi iyi hissettiren fiziksel yakınlık ne mesela? Bazıları dokunulmaktan çok hoşlanır. Bazıları dokunmaktan çok hoşlanır. Bazıları ise hiç hoşlanmaz bundan. Siz dokunulmaktan hoşlanıyor musunuz? Fiziksel olarak yakınlık kurmaktan, temas etmekten hoşlanıyor musunuz? Bunları düşünün. Bir karar aldığınızda başkalarından gelen müdahaleler ne düzeyde? ya da hangi düzeyde olduğunda sizin için kabul edilebilir düzeyde. Bunları da düşünün. Şimdi bunları düşünüp limitlerinizi tanımladığınızı varsayıyorum. İkinci adım, duygularınızı fark edin. Bir durum karşısında o şeyi yapıp yapmak istemediğinize karar vermekte çok zorlanıyorsanız eğer, duygularınıza bakın. Düşüncelerimiz çoğu zaman başkaları tarafından sabote edilir. Fakat duygularımız biricik ve bize özeldir. O yüzden şey şeyi yapıp yapmak istemediğinize karar vermek için en doğru cevabı da size duygularınız verecektir. Üçüncü aşama, ifade edin. Az önce de söylediğim gibi bizler ifade etmedikçe insanlar bizim nelerden rahatsız olup nelerden hoşlanacağımızı bilemezler. Sadece sınırlarımızı değil duygularımızı da ifade etmek çok önemli. Yapılan bir çalışmada duyguları ifade etmek için sözcükler bulmanın beynin stres tepkisi veren bölümünü devre dışı bıraktığı gözlenmiş. Yani sadece duygularımız üzerine düşünmek bile stresimizi azaltıyor arkadaşlar. O yüzden siz siz olun, duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etmekten çekinmeyin. Dördüncü ve belki de en önemli adım kararlı olun. Size annemle ilgili anlatmış olduğum örnekte de bunu vurguladım aslında. Bir şeyin sürdürülebilir olması için sizin o konuda ısrarlı ve kararlı olmanız gerekiyor. Yani birisine karşı bir sınır koyduğunuzda, bu gece ondan sonra WhatsApp mesajlarına dönmemek de olabilir. Siz bunu uygun hareket etmeye başladıkça karşı taraf da size o saatten sonra mesaj atmayı bırakacaktır bir süre sonra. Beşinci adım küçük adımlarla başlayın. Az önce vermiş olduğum WhatsApp mesajı durumu buna bir örnek. Öyle muhteşem şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Bazen çalan telefonu açmamakta bir sınır koymaktır. Çalan kapıyı açmamakta. Önemli olan küçük ama kararlı adımlarla ilerlemek. Ve kendinize hayır deme hakkını tanıyın. Sınırlar öz saygımızı korumakta çok etkin bir rol oynuyor. Bu zaman size ait. O yüzden öncelikle size ait olmalı. Tabii bizler bu kadar sınırlar tizerken başkalarının sınırlarına saygı duymayı da öğrenmeliyiz değil mi? Kendi sınırlarınıza saygı duyulmasını istiyorsanız siz de başkalarının sınırlarına saygı duyun. Umarım sınır koymak konusunda biraz da olsa yardımcı olabilmişimdir sana. Bu bölüm belki romantik ilişkilerin dışına çıkmışım gibi görünebilir sana. Fakat sınır koymak romantik ilişkilerde de çok önemli bir kavram. O yüzden aslında dışında değil, tam da içinde. Çift ilişkilerinde ben tasavvuruna ötekini katma diye bir model var. Şimdi bunu biraz açacağım tabii ki. İki çember hayal istiyorum senden. Bu çemberlerden birisi sana ait benlik, diğeri ise partnerine ait benlik. Hayal ettiğini varsayıyorum. Şu an biraz da gözünün önünde ilişkini döndürmeni istiyorum. Birbirinizin sınırlarına ne kadar saygılısınız? Birbirinizin sınırlarının farkında mısınız? Birbirinizin nelerden rahatsız olduğunu, nelerden hoşlandığını biliyor musunuz? Bu daireler ne kadar iç içe geçmiş durumda? Birbirinizden ayrı mısınız yoksa birleşip tek bir çember mi oluşturuyorsunuz? Ya da tıpkı bir kesişim kümesi gibi ortada küçük bir alanda buluşuyor musunuz? İşte bu model tam olarak bunu anlatıyor bize. İlişkilerimiz içerisinde kendi benliğimizi kaybetmeden, bireyselliğimizi de koruyarak fakat ortak bir çemberde de buluşarak var olabilmek. Mesela kararsız kaldığın bir durum karşısında sırf partnerin onu istiyor diye onun istediği şeye yöneliyor musunuz sıklıkla? Ya da birbirinizde sosyal medya şifreleriniz var mı mesela? Birbirinizin hesaplarına girip bakıyor musunuz? Kimi takip etmiş, kimlerle mesajlaşmış... Kimlerle fotoğraf çekilmiş? Galerisinde neler varmış? Bunlara bakıyor musunuz? Bunların her birisi birer sınır ihlali. Sosyal medya hesaplarımızdaki sınırlar da çok önemli. Sosyal medya hesabınız size ait. Çünkü sizin benliğinizin bir parçası. Ve şifrelerimizde oldukça kişisel şeyler. Ya ama biz hiç rahatsız olmuyoruz ki, karışmıyoruz, bakmıyoruz bile birbirimizin hesaplarına diye olabilirsin. Bunların her biri birer savunma belirtisi aslında. Önemli olan şu, ne oldu da ondan o şifreyi isteme gereksinimi hissettin? Aslında asıl mesele bu. Ya da mesela bazen partnerlerden birisi telefonda konuşmayı çok sever. Ben böyle birisiyim mesela. Bazıları ise telefonla konuşmak değil, mesajlaşmayı sever. Bunun dengesini bulmak da çok önemli. Bir taraf sırf telefonla konuşmak istiyor diye, telefonla konuşmak istemeyen taraf her seferinde ona uyuyorsa, burada da bir sınır ihlali var. Belki bir gün telefonla konuşup bir gün mesajlaşmak dengeyi bulabilir. <gülüyor> Bilemiyorum. Sınırlarımız sadece iletişimde önemli değil. Cinsel ilişkilerimizde de geçerli. Yani istemediğimiz pozisyonlarda sırf partnerimiz istiyor diye bir şeyler yaşamak zorunda değiliz. Ya da belki o gün modumuz gerçekten çok düşük ve bir cinsel ilişki yaşamak istemiyoruz. Sırf partnerimiz istiyor ve bizi arz oluyor diye buna evet dememiz çok büyük bir sınır ihlali. Unutmayalım ki bedenimiz kendimize ait. O yüzden cinsel ilişki sırasında nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağınızı da eyleme geçmeden önce konuşmak çok kıymetli. Ve tabii ki romantik bir ilişki içerisindeyseniz lütfen sadece partnerinize vakit ayırmayın. Partnerinizden önce hayatınızda bazı arkadaşlarınızın olduğunu da hatırlayın lütfen. <gülüyor> Bu sizin kendi bireysel benliğinizi korumanız açısından çok önemli. Bölümün sonuna gelirken şunları hatırlatmak istiyorum. Bu zamana kadar hiç sınır koymamış ya da sınır koymakta zorlanmışsan ve tamam artık ben bu podcastte dinledim ve sınır koymaya karar verdim diyorsan (gülüyor) sınır koymaya ilk başladığında kendini bencil, kötü, duygusuz, empatiden yoksun birisiymiş gibi hissedebilirsin. Sen böyle hissetmesen bile çevrendekiler sana böyleymişsin gibi hissettirebilir. Bu çok normal çünkü onların alışmadığı bir şeyi onlara yapıyorsun. Bunu unutma. Aynı zamanda sınır koymak dediğimiz şey yalnız kalmayı da göze almayı içerir. Belki sınır koymaya başladığımızda yani karşımızdaki kişinin isteklerine hayır demeye başladığımızda çok yakın olarak gördüğümüz insanlar bizim hayatımızdan çıkmaya başlayacaklar. Bu yalnız kalmayı da göze almayı içeriyor işte. Bir de şöyle bir şey var. Bizler başkalarının isteklerini reddederken yani onlara hayır derken nasıl bir dil kullanıyoruz bu da çok önemli. Birisine biliyorum, beni düşünüyorsun bunun için gerçekten sana minnettarım ama şu an bu konuyu kendi içimde halletmek için zamana ihtiyacım var. Daha sonra konuşalım. Şu an konuşmak istemiyorum. Demek çok güzel bir dille sınır koymak değil mi? Bunu yapalım. Aynı zamanda sınır koymak sadece hayır demek değil. Almayı da bilmek demek. Birilerinden yardım istemek, birilerinden destek almaya ihtiyacımızın olması güçsüzlük ya da zayıflık değil. Kendime yeterim ben. Kimseden hiçbir şey istemiyorum. Deyip Katı duvarlar örmekse asıl güçsüzlük. Unutmayalım ki kendimize her zaman yetemeyiz. Her konuda güçlü olamayız. O yüzden bazen sınırları esnetmek, almaya açık hale gelmek, kendimizi başkalarından yardım almaya açık hale getirmek çok kıymetli. Hep başkaları mı kötü durumda? Ya da hep onların mı ihtiyacı var destek almaya, anlaşılmaya, korunmaya? Sanırım yine seni derin düşüncelere sevk ettim. (gülüyor) Merak etme, bölümü artık bitiriyorum ve seni o düşüncelerle baş başa bırakıyorum. Bölümü kapatmadan sana bir soru sormak istiyorum. Bu soruyu aynı zamanda Instagram sayfasından da sordum. Bana sesli cevap veren bir takipçimin ses kaydını da şu an sizinle paylaşıyorum. Ve bu sayede yeni bir sayfa açıyoruz podcast tarihimizde. (gülüyor) Hazırsan sorum geliyor. Etrafındaki insanları şöyle bir zihninden geçir bakalım. Sınır koymak konusunda örnek alabileceğim birileri var mı? Bu sınır koyan tarafımızı bir hayvana ya da nesneye benzetecek olsaydın bu ne olurdu? Peki sence neden o şeyi seçtin? Bu noktada size Instagram'dan söz verdiğim üzere kendi cevabımı da söyleyeceğim. Benim cevabım uçak. Belki bazılarınızda çok anlamsız gelmiştir şu an. Cevabımın uçak olmasının sebebi yeryüzüyle gökyüzü arasında bir sınır çiziyor olması aslında. Ben birilerine sınır koyduğumda kendim olabildiğim için daha özgür hissediyorum. Daha kendimmiş gibi hissediyorum gerçekten. Ve ne zaman uçağa binsem tüm problemlerim yeryüzünde kalmış ve ben tüm problemlerimle arama bir sınır çizmişim gibi, özgürleşmişim gibi hissediyorum. O yüzden uçmanın, uçaktaki o hissin benim için anlamı çok büyük. Bu yüzden de benim sınır koyan tarafım uçağa benziyor arkadaşlar. Zaten daha önce de söylemiştim belki. Bir daha hayata gelseydim gerçekten pilot olmak isterdim. <gülüyor> evet, bu şekilde. Şimdi sizden gelen cevabı da paylaşarak bölümü sonlandırmak istiyorum. Bu defa sizin sesinizle veda ediyorum bölüme. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. İyi bak kendine.
1: İnsanlara sınır koymak konusunda en başarılı insanlardan biri olduğumu düşünüyorum açıkçası. Bu nasıl yapıyorsun diye düşünenler olabilir ve bunun buna direkt cevabım inan bilmiyorum. Arkadaşlarımdan aldığım dönütlere göre hemen hemen hepsi beni tanımaya ilk 5 dakika içerisinde seni hiç bu kadar samimin olduğunu bilmiyordum cümlesini veya türevlerini kuruyor. Anladığım kadarıyla dışarıdan bakıldığında istemsizce ciddi bakışlı, şu somurtkan, muhtemelen dünyanın en gergin adımı diye düşündüğünüz bir dış görünüşüm var. Hatta eski, eski kız arkadaşım eğer dışarıya böyle gözükürsen hiç seni arkadaş edinemezsin tarzı bir, bir cümle kurmuştu. İnsanlar beni tanıdıktan sonra beni seviyor ama bir yandan da içlerindeki hafif çekinmeyi onlarda gözlemliyorum. Mesela en yakın arkadaşım, kız arkadaşım bile benden izin almadan telefon şarjımı bile kullanamaz, telefonumu alamaz vs. böyleydi. Hiçbir zaman onlara kızmadım ama insanlar bana sınır aşarsam tepkisini gösterir seviyesine yaklaşıyorlar. Açıkçası bu durum üzerine çok düşmüştüm bir aralar. Ee, bu özelliği başka insanlar da gözlemledim. Mesela Fenerbahçe'nin hocası George Jesus. Ee, adam maç esnasında dünyanın en ciddi adamı. Maç dışında ise dünyanın en samimi insanı. Ee, bunu evrimsel süreçte kalıtım olarak aldığımı düşünüyorum. Ee, son olarak sınır koyan tarafım bir hayvan olsaydı bence aslan olurdu. Kısaca hatayı ve şakayı affetmez. Sınır koyan yanımı bir fermuara benzetebilirim. Kontrolü benim elimde olan, istediğim ya da güvende hissettiğim durumlarda açabildiğim, tam
0: tersi durumlarda da sıkı sıkı kapatıp korunabildiğim bir fermuar. Bazen ucunu denk getirip kapatamadığımda savunmasız yakalandığım, bazen de açmayı ihmal edip içinde sıkışmış gibi hissettiğim kapalı bir fermuar. Ben bazen kaçırıyorum ucunu, kimine tamamen açık bırakıyorum sınırları, O yüzden suistimal edilebiliyor bu durum. Ya da öyle sınırlar koyuyorum ki kalın bir duvara dönüşüp aşılmaz olabiliyor. Bu sebeple sanırım en önemlisi kontrolü elde tutabilmek.